0: 皆さんこんこにちは自己 PR コンンサルタントの野口です、えー、今回も面接で合格を勝ち取るためのノウハウについてお話をさせていただきたいと思います今日のテーマは「トークで面接官の判断基準を支配せよ!」ということでお話をします前回の配信で視線声外見によって知性を面接官に印象付ける方法を紹介しましまたここまででかなり好印象を与えるためには成功していると思います相手はこちらの話を聞く姿勢になっているでしょうただしせっかく話を聞かせることができても肝心のトークに説得力がないと好印象を損なってしまいますむしろ好印象をさらに上積みさせるために説得力のあるトークを展開していきましょうでは説得力を高めるために面接ではどのように話をすればいいのでしょうか前回の配信で知性をアピールするためにはテンポのいい口調が大事だと言いましたこれと通じる部分がありますけども説得力を高めたいなら早口を上手に使うことです会話の最初は相手がやっと話について来られるぐらいのスピードでしゃべり面接官が内容について深く吟味したり反論をする余裕を奪いましょうそうすることで知識や経験が豊富で自信がある印象を与えることができます早口についてもメンタリスト大吾さんの話し方は手軽に使えるモデルケースだと思います YouTube などで動画も上がっておりますので、えー、ぜひ一度参考にしていただきたいと思います心理学的にも最も説得力を高める話し方は最初に早口で後からゆっくりになってしっかり聞かせるというものであるということが分かっていますこれは前回の配信で見たテンポの一種と言ってもいいでしょう自分の最大の売りなど強調したいところはゆっくりと話し面接官の頭にしっかり残します早い部分はとにかく時間あたりの情報量を多くする一方ゆっくりになるところでは一言を強く重みを持たせるように意識してくださいこれだけ話した内容が頭にスッと入ってくることが実感できると思いますさて最初に早口で後からゆっくりになってしっかり聞かせるという話し方を実践するためには早口になれる必要があります早口の練習法はいろいろありますが一番効果があるのはシャドーイングに似た練習法です英会話の練習法として知られるシャドーイングは音声を追いかけるようにほぼ同時に自分でも声を出していく方法です早口の練習ではオーディオブックを教材にします。これを倍速ぐらいで再生して聞き、聞き終わったら聞いた内容をなるべく覚えているうちに喋るんです。少し時間差のあるシャドーイングというイメージでしょうか。一人でやっていても構いませんし、聞いてくれる相手がいたらなおいいということです。その時、なるべく早口で喋って、結論の部分だけはゆっくくりと喋るようにしてください相手の記憶に残りやすい話し方もここで練習するわけですちなみにこの練習を続けていると普段テレビを見るときも倍速でちゃんと内容が入ってくるようになります説得力を高める話し方を抑えたら次はいよいよ話の内容が問題になってきます面接では説得力のあるトークを展開するためにはまず面接で何を語るかについて根本的な勘違いをしていないか振り返ってみましょう。もしかしてあなた、面接は Q&A 形式で行われるものだと思っていませんか面接官の質問に志望者が答えるのが面接だと思っていないでしょうかもしそうなら、直ちに考え方を改めた方がいいでしょう。聞かれたことについてだけ、過不足なく答えるという面接は他の志望者の中に埋も,れ埋もれる普通の人になるため、えー、問題になってしまいますね周囲から抜きん出るためには QA の面接にとどまっていてはダメなんです質問に答える時も相手がどういう意図を持ってその質問をしてきたかを考えた上で回答にプラスアルファのアピールしないと面接ではまず勝てませんさらに聞かれたから答えるという構図にとどまってしまうといかにも積極的に自分をアピールしていくかを考えることができない人間だと判断されてしまうわけです会社としてもわざわざ高いお金を払ってまで言われたことだけをやれる人間を採用しようとはは思っていないなずですそれは実際に経営者の方に話を聞いてみるとよくわかりますでは単に質問されたことに答えるだけの面接にしないためにはどうしたらいいのでしょうか基本的な訓練としてまず普段から自分の持っている知識や体系について人に喋る練習をしていくことがとても大事です話すのがうまくなるためにはいわゆるテクニックも必要ですがまずは自分について語ることに慣れていかなければなりませんテクニックなら付け焼き場も可能ですが喋りの基礎体力は一朝一夕では身につくものではありませんつまり面接の時だけ急に話がうまくなるなんてことはありえませんせっかく就職活動の中で面接というチャレンジをするのですから一生ものの人を説得する技術を身につけるつもりで普段から自分の知識や経験について語る機会を増やし説得力のある説明をする練習をするようにしていきましょう面接で説得力を出し好印象を与えるためにはあるセオリーがありますそれが次のような3段階でトークを展開することなんですね一つ目が初等効果二つ目が両面提示三つ目がピークエンドセオリーこの組み合わせは面接に限らずプレゼンテーションや営業にも使える説得の基本的なテクニックですからこれを機にマスターしておくことその効果は絶大です順を追って説明していきましょうまず最初の初等効果人間は最初の印象初めに入ってきた情報をその後の判断の基準にしますつまり最初に話したことは強く頭に残りやすいんですそこでまずはポジティブな話し方から話から始めましょう面接で言えば自分の得意なこと強みを最初に話すわけですしかしいいことばかり言っているとどうなるかというとうまい話ばかりで信用できないなと相手は警戒します営業トークでこの製品にはデメリットは一つもなくあらゆる点において他社製品よりも優れていると言われたら信用できるわけがありませんどんなに優れた製品でもどんなに優秀な人でもネガティブな部分はあるんですから人間には自分を守るために相手に言われたことを逆のことを考えて相手の言っていることを全部鵜呑みにしないようにする仕組みが備わっていますだからいいことばかり言うと相手は何か裏があると考えてしまうわけですそこで第2段階の両面提示ですここではいい面だけでなくネガティブな面をあえて見せることによってこの人は包み隠さず全部話をしてくれている誠実な人だと感じさせるようにします。面接で言えば苦手なことや欠点などちょっとしたマイナスの部分を話すということになります。最後の第3段階で使うのはピーク・エンド・セオリーです。これは行動経済学者のダニエル・カーネマンが提唱した理論で人間の記憶は感情が最もピークになった点とそのの出来事がどうう終わっったかによって決まるとというものですピークとエンドで記憶が決まるからピーク・エンド・セオリーというわけですねわかりやすい例で言えば飲み会が記憶に残るかどうかは一番盛り上がった時にどのくらいの楽しさだったか最後は楽しく終われたかによって決まるということになります。全体的にまあまあ楽しかった飲み会よりも、なかなか店が決まらなかったりして、途中には気まずい時間もあったけれども、結局すごく盛り上がったし、和やかに解散できたという飲み会の方が記憶に残るわけです。これを面接に当てはめてみましょう。面接の記憶に残るようにするためには、どうしたらいいのか。ピークとエンドのうち、ピークはなかなかコントロールが難しい。相手の感情を読み、感情のピークを見定めななくてはなりません慣れれば不可能ではありませんが現実的ではないでしょうそれならばエンドの部分に力を入れるべきです話の終わり面接の終盤は分かりやすいからですその部分で自分の一番の売りをアピールすることです以上の3段階をもう一度整理すると1最初はポジティブなことを言って初等効果でいい印象を与える。二、あえて自分の弱点を見せて両面提示、信頼性を手に入れる。この後に出す情報は信憑性がありと見られ相手の頭に入りやすい。三、ピークエンドセオリーにより自分の一番の売りを最後に入れることによって良い印象を残す。この3段階トーク法の実例として、例えば新しいスマートフォンのセールストークを考えてみましょう。まずは、この新機種は高速通信に対応していて、画面のグラフィックも大幅に向上しましたし、カメラの手ぶれ、補正機能など、新しい機能も満載です。という印象を与えます。これがまず初等効果です。次に、実はいろいろな性能が上がった分電力消費がちょっと激しくなってしまいましただからバッテリーの持ちは前の機種に比べて少し悪くなってしまったんですという弱点も見せます両面提示ですねその上でこれをひっくり返しますところがですねこの機種には急速充電機能が搭載されているんです機内モードにして充電すると倍速で充電することができるんですこの機能がついたことによってバッテリーを気にしないでどんどん動画を撮ってみたりすることができるようになったんです先ほど見せた弱点も回収して最後にちゃんと強みをアピールしますこれがピークセオリー初等効果でポジティブな印象を与え両面提示で弱点を見せて信頼を勝ち取り最後はピークセオリーで弱点を回収してあまりある強みをアピールこれが面接のトークで説得力を出し相手に好印象を持たせるためのフォーマットです自分の強みを印象付け説得的に語るための方法としておすすめしたいものがもう一つありますそれが質問からの承諾先取りというシンプルかつ強力な手法です人事部の面接担当者が本音で語るといった触れ込みの就活本によく出てくる「ダメなトーク例」に「自分は〇〇人のサークルでトップだったのでリーダーシップがあります」という類の自己 PR があります自分の強みをいきなり言ってしまうパターンです確かに面接する側からするとこうしたアピールはありがちでいい印象は持たないでしょうそんなことは聞いてないからとさえ感じてしまうかもしれませんさらにこの手の就活本には書いていないより本質的な問題がありますそれはほとんどの面接官はどんな人材が会社に必要なのかどんな人材を採用すべきなのかが分かっていないということです人事部なのでそれでいいのかと思われるかもしれませんが、社長など経営人でさえ自社に必要な人材は分かっていないことが多いです。一社員に過ぎない人事部のスタッフに分かれという方がま酷くでしょう。もちろん経営者でない以上、会社の未来を担っている当事者意識も薄い。言ってしまえば人事の担当者は適当な基準で適当に人を選んでいるということです。そういういい加減な面接に対応するためには必要なのはこういう人材だという基準をこちらから与えてしまうということです。もっと言えばあなたこそが求めていた人であると思い込ませることそのための方法が質問から承諾先取りというものです。例えば先ほどのリーダーシップが売りの学生を例にとりましょう大きなサークルのトップで人をまとめる能力があるとアピールしたいのですがいきなりそれを言ってしまうと逆効果になる恐れが大きかったその会社がリーダーシップのある人材を求めているかどうかまず分かりませんしその面接官がリーダーシップを重視しているかどうかも分からないつまり滑る恐れが高いわけですまた相手がリーダーシップのある人材が欲しいと思う前にリーダーシップがありますと売り込んでしまうと押し売りのような印象を与えて相手の拒絶を招いてしまう問題,問題もありますではどうすればいいのか自分の売りを聞かれる前に逆にこちらから面接官に質問するのです例えば御社では新しいプロジェクトが多いそうですがやはりリーダーダシップがあるる人材を求めておられるのですかという質問をぶつけてみます。これに対して、確かにうちの会社はリーダーシップがある人材を求めていて、リーダー研修などにも力を入れていますよ。といった答えが返ってきたら閉めたもの。それは良かったです。私は大学時代800人ぐらいのメンバーのいる大きなサークルのリーダーをやっていたので、人をまとめる能力には自信があります。とました。ここで初めて自分の強みを売り込めばいいわけです。ポイントは相手に欲しいと言わせてから自分の強みを売り込んでいくこと。そして欲しいと言わせるためには自分から質問をすればいいわけです。セールスマンでも上手な人はいきなりこのパソコンどうですか世界最軽量なんですよ。という売り込みはしません。まずどんなパソコンをお探しですかと尋ねてちょっと迷っているんですよね外で仕事をするときに使うんですけどではこの持ち歩かれるときに軽くて持ち歩いてもあまり疲れないようなスペックのパソコンがお好みじゃないですかそうですね軽いやつがいいですねとここまで言わせてからこれなんてどうですか世界最軽量のパソコンですがと売り込む結果こういうのが欲しかったんですと相手に思わせることができるんです質問からの承諾先取りによって面接官に求める人材像を与えてあげれば自分の強みを効果的に売り込むことができるわけです今日のお話、えー、最後にまとめたいと思いますまず面接は Q&A であるという思い込みをまず捨てましょう。次に、説得力のあるトークは3段階、初等効果、両面提示、ピークエンドセオリーで組み立てる。そして3つ目、自分を売り込むトークは、相手にこんな人材が欲しいと言わせてから、質問からの承諾先取りで面接の流れを支配する。ということです。本日も、えー、お聞きいただきありがとうございました。では失礼します。